0: Da war sie wieder, diese Motivation, unbedingt das Tor vernageln zu wollen und hier als Sieger vom Platz zu gehen. Und das macht uns stark, das äh, bringt uns auch ähm, diese sechs Punkte bisher.
1: Löwenzeit, der BHC-Podcast, präsentiert von Solinger Tageblatt und Radio RSG der Bergische HC auf Platz 3 der Tabelle. Ein Bild, an das man sich gewöhnen könnte, oder? Ja, wenn jetzt die Saison abgebrochen... Na, Nein, da, daran wollen wir natürlich gar nicht denken, sondern uns heute freuen. 31 zu 26 gewinnen die Löwen bei der HSG Nordhorn-Lingen und machen damit den fast makellosen Traumstart perfekt. Hallo zum BHC podcast Ich bin Thorsten Kabitz von Radio RSG und gestern noch live in der Emsland Arena jetzt wieder bei uns auf der Showbühne Thomas Rademacher aus der Sportredaktion des Solinger Tageblatts. Grüß dich. Hallo Thorsten, dritter Sieg im dritten Spiel und trotzdem war was anders als bei den beiden zuvor. Was genau, werden wir gleich analysieren. Dann gehen wir mit Arnor Gunnarsson dem Erfolgsgeheimnis der Löwen auf die Spur.
2: Wir haben unsere Kopf einfach letzte acht Minuten gehabt und wir haben die Nerven nicht gelassen und deswegen haben wir heute gewonnen. Wir sprechen mit Daniel Fonten nach seinem Comeback auf dem Feld. Kurz vor der Halbzeit zwei Minuten
3: und äh, hat er nur kurz auf die Bank geguckt und sagt ja, Fonny. und äh, ja okay.
1: Und wir werfen mit Jörg Föste einen Blick auf den Donnerstag.
0: Jedes Spiel, das ohne Publikum stattfindet, ist, ist ein schades Spiel, wenn man so will. Aber am Donnerstag natürlich ganz besonders, weil zwei Mannschaften aufeinandertreffen, die im bisherigen Verlauf der Meisterschaft äh, wirklich von sich reden gemacht haben.
1: Löwenzeit. Wenn du das Ergebnis sieht, 31 zu 26, könnte es für einen klaren Sieg halten. So klar war es aber gar nicht. Eins, zwei Tore. Mehr lag die HSG schon lingen selten zurück und Sieben Minuten vor Schluss stand sogar noch mal unentschieden, 24 zu 24. Aber dann hat der BRC den Endspurt klar für sich entschieden. Trotzdem, Tom, das war schon Handballarbeit, oder?
4: Das war von diesen drei Spielen, die der BRC bisher hatte, auf keinen Fall der glanzvollste, sondern wohl der dreckigste Sieg. Da waren halt natürlich auch ein paar spielerische Leckerbissen dabei, aber man hat sicherlich nicht auf ähm, diesem hohen Niveau agiert, wie dann äh, das zum Beispiel in Magdeburg funktioniert hat und teilweise auch gegen Erlangen funktioniert hat, das hat man jetzt nicht unbedingt erreicht, aber ähm, man konnte eben, äh, der BHC hat eben diesen Kampf angenommen, äh, in den Nordhorn sie reingezwängt hat äh, und sich auch nicht aufgegeben hat. Die kamen immer wieder zurück, zweimal hat der BHC geführt mit vier Toren, dann mit drei Toren und da konnte man schon annehmen, dass Nordhorn das Ding dann auch tatsächlich komplett dreht und auch in Führung geht und äh, das hätte einem bergischen HC vor ein oder zwei Jahren, also in der nicht jetzigen Form auch durchaus passieren können. Das kann jeder Mannschaft da passieren dann. Aber es kam eben nicht so. Dann, als es dann wirklich drauf ankam, hat die Deckung sehr, sehr gut gestanden in den letzten zehn Minuten vor allem. Da war es, da war der BRC dann klar überlegen und hat das Spiel dann sogar noch mit fünf Toren Unterschied gewonnen. Aufgrund von einer guten Deckungsleistung und dann auch von einer sehr guten Angriffsleistung diesmal war es dann nicht die Rückraumwucht, die sonst ja zuletzt so ein bisschen entscheidend war, dann auch mit Fabian Gutbrot und David Schmidt, die viel aus dem Rückraum getroffen haben. Diesmal waren es mehr so die 1 gegen 1 situationen und die daraus bietenden Chancen, dass, dass Leute eben frei wurden oder dass man direkt zum Tor gezogen ist. Schmidt hat da sehr gut gespielt am Ende, auch Lukas Stutzke, der kam, waren doch einige auf dem Feld, die
1: überzeugt haben. David Schmidt, auch für mich einer der positiv auffälligsten in dieser Partie, aber auch insgesamt hatte ich den Eindruck, die Löwen lassen sich in Stresssituationen nicht mehr so schnell aus dem Konzept bringen und bekommen auch kurzfristige Ausfälle oder Umstellungen beim Gegner, leichter
4: kompensiert. Das, das ist ja auch das, ja, das, das Schöne so am BRC dieses Jahr, dass sie immer noch eine Option mehr haben, wenn irgendwas nicht funktioniert und äh, was zum Beispiel auch sehr gut war, ähm, Yannick Fratz hat ein paar ganz wichtige Tore gemacht, ja auch gegen seinen Ex-Verein, ähm, ganz wichtiger am Ende, aber ich finde den schönsten Treffer zum 10-7, ähm, da ist das so ein erweiterter Gegenstoß, er kann auf Tom Karrer-Nikolaisen passen, ähm, sieht aber, naja, er ist so ein bisschen auch im Bedrängnis und geht dann lieber 1 gegen 1 gegen seinen Gegenspieler und, ähm, und und macht da das Tor, das war eine richtig starke Aktion zum 10-7, also das ist mir in Erinnerung geblieben. Insgesamt eben eine, eine Leistung, wo man einfach sagen kann, dass es, ähm, der BRC war wirklich ähm, da absolut kämpferisch auf der Höhe und äh, hat deswegen gewonnen. So
1: würde ich es einfach mal zusammenfassen. Rudelfunk. Wir haben eine erste Spielerstimme. Thomas Rademacher jetzt im Gespräch mit Arno Gunnarsson.
4: Arno Gunnarsson, herzlichen Glückwunsch. 6 zu 0 Punkte. Ich denke, das äh, ist ein Start nach Maß.
2: Ja, sehr gutes Start von uns. Und wir sind sehr glücklich mit diesen 6 Punkten. Zwei Auswärtssiege, ein Heimsieg. Wir sind glücklich, aber wir wollen natürlich weitermachen.
4: Heute hattet ihr natürlich... Ähm Tatsächlich das erwartet hartes Stück Arbeit. Das ist ja so gesehen von den drei Gegnern, der am nominell schwächsten, aber äh, war schon ein harter Kampf, um überhaupt am Ende dahin zu kommen, wo ihr
2: jetzt seid. Ja, wir wussten das vor dem Spiel, das wird ein schweres Spiel für uns. Wir haben schon die Spieler von Orton gesehen, wir haben viel Video geguckt und die kämpfen ohne um Ende. Die kämpfen bis, bis Ende, ja, genau. und äh, und wir wussten, dass die äh, letzten fünf Minuten wird entscheiden. Und das haben wir äh, ge heute geschafft und äh, sind wirklich, wirklich stolz. Äh, ich bin stolz auf die Mannschaft und wir sind sehr glücklich mit das.
4: Was war denn aus deiner Sicht das Entscheidende in den letzten acht Minuten, wo ihr euch dann ja zum letzten Mal dann abgesetzt habt und dann ja auch die Führung halten konntet?
2: Wir haben unsere Kopf einfach die letzten acht Minuten gehabt. Und äh, wir haben einfach starke Nerven. Und äh, heute und letzte Spiel, finde ich auch. Zum Beispiel gegen Magdeburg, erster Spieltag, Da haben wir unseren Nerven da gehabt und, und wir haben die Nerven nicht gelassen und deswegen haben wir heute gewonnen.
4: Jetzt kommt Wetzlar, die haben gerade Kiel weggehauen, kann man sagen, mit neun Toren. Das ist ja, ja, wer, wer kommt da mit mehr Selbstvertrauen? Der BHC mit 6-0 Punkten oder Wetzlar nach einem neun Tore-Sieg, meine ich, äh, über Kiel?
2: Es ist schwer zu sagen, äh, wir haben schon ein Testspiel gegen Wetzlar gemacht, War schon ein knappes Spiel. Ich denke, Wetzlar hat äh, mit einem gewonnen. Dann sage ich, Wester ist Favorit für, gegen uns am, am Donnerstag auf jeden Fall. Danke dir, dann gut Einfahrt.
1: Aber bei aller Freude bleiben auch zwei Fragezeichen. Linus Arnessen konnte nach Problemen im Abschlusstraining gestern nicht mit auflaufen. Und für Thomas Mirkwa war das Spiel schon nach zehn Minuten vorbei. Das war beides nicht so geplant, Tom, ist aber trotzdem nicht so sehr ins Gewicht gefallen, wie man hätte befürchten können. Linus Arsen konnte nicht spielen, muskuläre Probleme, da hat
4: man ihn lieber geschont. Dann kam natürlich viel auf Thomas Spabak an und der hat das äh, wie ja schon gegen Magdeburg und auch gegen Erlangen hat er wieder eine super Leistung gebracht als Spielmacher ein Tor mit Links erzielt <lacht> sehr sehr cool anzusehen und ähm, noch vier Assists auch gehabt vier Tore gehabt ähm, ganz starkes Spiel von ihm hat dann äh, ja den Ausfall von Linus Anderson schon ähm, sehr sehr gut kompensiert äh, dann gab es nach äh, beim Spielstand von 4-4, da wirft der Georg Pöle von Norder und nimmt Thomas Mirkwein ins Gesicht ja, natürlich nicht absichtlich, aber das war eben aus, keine Ahnung, 6,5 Metern oder so mit voller Wucht mitten ins Gesicht. Und äh, das hat man direkt gesehen. Wow, da ist der, der Thomas Schmucker schon beeindruckt. er ist liegen geblieben. Äh, das war nicht einfach nur irgendwie so ein, so ein kleiner, harmloser Treffer. Tja, und dann ähm, kurz danach, ich glaube, ein, ein Tor später bei 5-4 für den BRC, musste er dann auch runtergehen, war dann so benommen, ist mit Verdacht auf Gehirnerschütterung dann in die Kabine gegangen und kam halt auch nicht mehr zurück auf die Bank. Und jetzt muss man halt abwarten, was dann eben die heutige Untersuchung ergibt. Aber man hoffen, dass es nicht so schlimm ist. Das Gute aus sportlicher Sicht ist, dass Christopher Rudek, der in den ersten beiden Spielen überhaupt nicht gespielt hat, eine sehr gute Leistung gebracht hat. Direkt einen guten Start, hat direkt einen Freien weggenommen, war super am Spiel, am Ende zehn Paraden auf der Uhr. Ja, was will man mehr von jemandem, der bis er bei einem sieben Meter dann zwischen den Pfosten gestanden hat, weil der Kollege, eben der Thomas Möcker bis dahin so überragend war. Das war auch sehr, sehr schön zu sehen, dass der BRC halt auch im, im
1: Tor dann eben auch eine Alternative hat. Aber nicht nur für Christopher Rudeck war es ein unverhoffter Einsatz, sondern auch für Daniel Fonteen, der nach gefühlten Ewigkeiten mal wieder auf der Platte stand. Wie das für ihn war, erzählt er uns jetzt. Und danach hören wir noch BRC-Geschäftsführer Jörg Föste im Gespräch mit Tom.
4: Daniel Fonteen, ja, es ähm, waren zwar ja nur ein paar Minuten, vielleicht auch nur zwei, ich bin mir gar nicht so sicher. <lacht> Aber es war äh, immerhin dein erster Auftritt in der Bundesliga seit dem 20. April 2019. Wie war es denn?
3: Ja, war ein bisschen äh, überraschend, weil Seppel mich, äh, sage ich mal, überrascht hat mit der Einwechslung. Aber war, war super, war äh, ein schönes Gefühl. Und äh, ja, ich hoffe, da kommt noch ein bisschen mehr die nächsten Monate. Aber ich fühle mich gut, es macht Spaß. und ja, ich fühle mich einfach gut. Inwiefern hat er dich überrascht? Hast du gedacht, dass du gar nicht spielst? Äh, doch, das schon. Aber es war so in einer Situation, äh, wo ich nicht unbedingt damit gerechnet habe, noch mal reinzukommen, kurz vor der Halbzeit, zwei Minuten. Und er äh, hat dann nur kurz auf die Bank geguckt und sagt, ja, Fonny, und, äh, ja, okay.
4: Jetzt hast du von außen natürlich das Spiel äh, auch wahrscheinlich gelebt, wie jeder andere auch. Was hast du denn für einen Eindruck gehabt? Also Warum ist es euch dann gelungen, dass ihr den längeren Atem hattet? Weil es war ja wirklich immer wieder auf der Kippe.
3: Ja, es war halt schon ziemlich zerfahren, das Spiel. Weil viele, viele Zeitstrafen, äh, ich, weiß, ich weiß nicht, wie viele genau, aber war halt immer, dass irgendeine Mannschaft äh, in Unterzahl oder Überzahl gespielt hat. Aber im Endeffekt haben wir, haben wir echt... Äh, da sind relativ cool geblieben, haben unseren Stiefel versucht weiter runter zu spielen ähm, und Gott sei Dank am Ende dann so einen kleinen Run gehabt, äh, der uns dann den Sieg beschert hat. Was war das Entscheidende, dass dann die Abwehr da wirklich gut funktioniert hat
4: oder dann tatsächlich auch der Angriff? Was war in den letzten zehn Minuten
3: der Unterschied? Ich glaube das Gesamtpaket, also Ab Angriff, Abwehr, äh, Rudi hält ein paar, paar gute Bälle, und äh, das hat das dann einfach ausgemacht, dass, äh, dass, wir, dass alle, dass jeder Einzelne, der auf der Platte stand oder neben der Platte oder ganz egal, dass das alles funktioniert hat. Thomas hat das gut gemacht, äh, Lukas hat, hat ein Bombenspiel für mich gemacht. Und äh, das macht uns halt stark, dass wir, dass wir in der Mannschaft stark sind. ist immer noch jemand da ist, der einspringen kann? Ne? Ja, genau. Also, dass wir, dass wir einfach keinen Qualitätsverlust haben, äh, wenn wir wechseln müssen.
4: Jetzt hat Linus Anderson auch gefehlt. Ähm, er hieß muskuläre Probleme. Äh, ich meine, du bist jetzt kein Arzt. Aber was hast du für eine Eindruck von ihm?
3: Also, wie wirkt er auf dich? Glaubst du, er kann bald wieder spielen? Ja, so wie ich Linus kenne, wird er äh, am Donnerstag alles dafür geben, dass er wieder spielen kann. Und äh, das denke ich schon, dass da bis Donnerstag noch viel Zeit ist. Und dann werden wir einfach sehen. Jetzt sind wir bei Donnerstag, Wetzlar kommt, die haben gerade Kiel mit neun Toren Unterschied geschlagen, ihr kommt mit 6
4: zu 0 Punkten, äh, ja, wer hat denn mehr Selbstvertrauen?
3: Ja, gute Frage. Äh, ich glaube, das ist so schwer zu sagen in dieser Saison, äh, diese ganzen Umstände, das macht jetzt einfach so, so eine Achterbahnfahrt, also für jede Mannschaft, du musst einfach gucken, dass du, dass du ruhig bleibst und äh, jedes Spiel einfach neu angehst und äh, Wer, ob Wetzlar jetzt gegen Kiel gewonnen hat oder nicht, ob wir jetzt 6-0-Punkte haben oder nicht. Das ist, also Donnerstag ist einfach wieder ein ganz neues Spiel. Und äh, ob mit, Zuschauer ohne, es sind ja so viele Fragezeichen vor jedem Spiel. Deswegen also einfach abwarten und am Donnerstag einfach Handball spielen. Jetzt muss man sagen, in Geisterspielen habt ihr 4-0-Punkte. Trotzdem wollt ihr das jetzt nicht immer machen? Nein, nein, nein. Also klar, wir haben jetzt äh, zweimal Geisterspiele gehabt. Das war äh, so okay, aber da will, wollen, wir uns, oder wollen wir uns nicht unbedingt dran gewöhnen. also Es ist schon, schon viel geiler, einfach mit Zuschauern zu spielen, die da, die da Radau machen und äh, ausrasten auf der Tribüne.
4: Danke dir. Löwenzeit. Jörg Föste, 6 zu 0 Punkte in der Handball-Bundesliga. Hast du wahrscheinlich auch vor Saisonstart drauf gehofft, aber nicht unbedingt gedacht, dass es auch wirklich gelingt.
0: Ja, man kann jetzt sagen, äh, Traumstart, äh, für uns das Optimum und äh, Zwei Auswärtsspiele dabei, das äh, heißt schon was. Also äh, das ist äh, mehr als gelungen. Was war aus deiner Sicht heute das Entscheidende.
4: Norton hat sich ja nie abhängen lassen, kam auch immer wieder zurück. Aber dann am Ende irgendwie doch
0: kühlen Kopf bewahrt, so sah es zumindest von außen aus. Äh, die Mannschaft hat äh, sich äh, nicht stressen lassen. Das war ein entscheidender Punkt. Wir wussten sehr wohl, dass Nordhorn hier alles versuchen wird, um die ersten Punkte zu ergattern. Sie haben in Berlin recht gut ausgesehen, zum Schluss dann den Faden verloren. Wir haben, und das ist ja das Entscheidende bei uns, in den letzten zehn Minuten eine sehr, sehr gute Deckung hingestellt. Einige Ballgewinne und daraus resultierende Tempogegenstöße realisieren können. Und deswegen ist der Sieg dann letztlich auch verdient aus meiner Sicht. Jetzt musste äh, Christopher Rudek dann ja relativ spontan rein, weil Thomas Schmück war einen Schuss ins Gesicht bekommen hat. Er kam auch gar nicht mehr zurück. Gibt es da schon ein Update? Ja, Thomas äh, ist in der Kabine geblieben. Er äh, hat sich äh, hingelegt, ruhig gestellt worden. Er liegt jetzt im Bus gerade äh, auf dem Rücken, wird morgen äh, dann zur Untersuchung ins Helios-Klinikum fahren. Äh, es besteht der Verdacht auf Gehirnerschütterung. Das ist natürlich nicht so schön. Vielleicht ein Wort zu Christopher Rudek dann. Hat er ja auch ein paar wichtige Paraden gehabt, auch freie? Rudi ist gut reingekommen. Das ist bei ihm sehr wichtig. Und das war natürlich heute ganz besonders wichtig, weil wir kein Backup auf der Bank mehr hatten. und hat insgesamt nach einer gewissen Pause ein sehr gutes Spiel gemacht. Wie hast du es
4: hier empfunden? Ist die Mannschaft direkt von Anfang an in diese berühmt-berüchtigte Wettkampfstimmung gekommen? Hier war ja wirklich dann noch weniger los als beim BAC, waren vielleicht fünf Ehrenamtliche oder
0: zehn, die hier ein bisschen Radau gemacht haben? Ja, wir versuchen in unseren Tunnel zu kommen, äh, unseren Fokus auf äh, das Spiel zu richten, uns äh, auf uns zu konzentrieren, auf das, was wir beeinflussen können. Äh, insbesondere ist es natürlich die äh, stabile Deckung äh, hinzustellen und äh, das gelingt uns in äh, den ersten drei Spielen, äh, so finde ich, ganz ausgezeichnet. Und äh, das ist möglicherweise auch ein Wettkampfsvorteil, den wir jetzt haben, Diese, ähm, diesen unbedingten Willen äh, uns äh, und unsere Stärken in die Waagschale zu werfen, unabhängig davon, was links und rechts passiert. Die Mannschaft hat eine hohe intrinsische Motivation. Das ist genau richtig. Also Sie speist sich aus sich selbst. Die Emotionen sieht man auf dem Feld. Sieht man vor allen Dingen in wesentlichen und wichtigen Spielsituationen. Das kann man vielleicht über 60 Minuten so nicht aufrechterhalten. Aber ich sprach vorhin von den letzten zehn Minuten. Da war sie wieder, diese Motivation, unbedingt das Tor vernageln zu wollen und hier als Sieger vom Platz zu gehen. Und das macht uns stark. Und das bringt uns auch diese sechs Punkte bisher.
4: Jetzt kann es das sein, dass am Donnerstag gegen Wetzlar erneut ohne Publikum gespielt werden muss. Der Inzidenzwert schnellt gerade so ein wenig in die Höhe. In Solingen, gibt es überhaupt noch Hoffnung, dass
0: jemand dabei sein darf? Also die 950? Ja, wir müssen uns ja leider mit äh, Wahrscheinlichkeiten und äh, mit äh, Impfsituationen beschäftigen. Äh, der Umstand, dass äh, die Herbstferien jetzt beginnen und so viele äh, Testungen äh, vorgenommen werden, äh, lässt klar darauf schließen, dass wir äh, auch Donnerstag ohne Publikum spielen werden. Wir werden äh, am Montagmittag äh, bereits die Entscheidung bekommen. Das, darum haben wir gebeten, damit die Menschen sich auch darauf einstellen können, die äh, äh, gerne am Donnerstag dabei wären. Wir gehen aber jetzt nicht davon aus, äh, dass wir noch vor Publikum werden spielen können gegen Wetzlar. Das ist sehr schade. Das ist immer schade. Jedes Spiel, das ohne Publikum stattfindet, ist, ist ein schades Spiel, wenn man so will. Aber am Donnerstag natürlich ganz besonders, weil zwei Mannschaften aufeinandertreffen, die im bisherigen Verlauf der Meisterschaft äh, wirklich von sich reden gemacht haben. Also Hoffnung dann auf Flensburg am 31. So ist es, ja.
1: Bleiben wir noch kurz zum beim nächsten Gegner. Der HSG Wetzlar. Die haben... In Anführungszeichen nur 4 zu 2 Punkte. Das Auftaktspiel gegen Flensburg knapp verloren, aber dafür halt auch dieser spektakuläre Sieg am Samstag gegen Kiel. Ganz deutlich zu Hause, mit neun Toren Unterschied meine ich war es und
4: äh, auch grandios gespielt. Man muss natürlich dazu sagen, ich habe das Spiel gesehen, Kiel war, hat auf keinen Fall seine beste Leistung abgeliefert. Die wirkten... Vor allem in der ersten Halbzeit wirkten die total unentschlossen. Das war so genau das, was was Sebastian Hinze von seiner Mannschaft immer fordert. Wir müssen die Aktionen mit aller Entschlossenheit durchführen. Das hat da beim THW Kiel komplett gefehlt. Nichtsdestotrotz war das natürlich eine grandiose Vorstellung von der Haske Wetzlar. Es reicht nicht nur auf dem nicht ganz so entschlossenen THW zu treffen, um die mit neun Toren wegzuhauen. Also das schon gigantisch gut. Und jetzt treffen sozusagen die Teams der Stunde am Donnerstag in der Klingenhalle aufeinander was wäre das für ein Spiel, wenn man das vor 2500 Zuschauern austragen könnte in einer pickepacke vollen Klingenhalle, aber es geht nun mal leider nicht. Und jetzt haben wir nun mal so einen hohen Inzidenzwert. Da wäre alles andere als ein Geisterspiel dann doch eine Große Überraschung, trotzdem natürlich sportlich ein Spiel, auf das man sich total freuen kann.
1: Und womöglich das bisher torreichste in dieser Saison für den BAC, Fragezeichen. In der letzten Saison jedenfalls, da stand am Ende ein 33 zu 30 für den BAC, damals in der Unihalle gegen Wetzlar. Donnerstag um 19 Uhr ist die Solinger Klingenhalle der Handball-Hotspot im Bergischen Land. Alles Wichtige rund um dieses Spiel vorab im Solinger Tageblatt und bei Radio RSG. Und am Freitag dann natürlich im nächsten BHC-Podcast. Bis dahin, wir hören uns. Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von Solinger Tageblatt und Radio RSG.